0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszej śląskiej opinii o klimacie z Bartłomiej Derski, Wysokie Dzień dobry. Dzień dobry. W ostatnim czasie w publicznej debacie, zresztą inspirowanej pana artykułem, pojawiła się dyskusja na temat tego, czy Polska osiągnęła cel OZE na 2020 rok. Jak to się stało, że Polska osiągnęła bądź nie osiągnęła ten cel?
1: Tak, no, rzeczywiście um, Główny Urząd Statystyczny podał, że mieliśmy nieco ponad 16% udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto w całym kraju. I przypomnijmy tylko, mówimy tutaj o trzech sektorach. Elektroenergetyce, o której najczęściej mówimy w kontekście udziału odnawialnych źródeł energii, ale także transporcie i przede wszystkim ogrzewaniu i chłodzeniu. Przede wszystkim, bo to jest tak naprawdę największy element składowy w ogóle zużycia energii w Polsce, zresztą w wielu innych krajach także. I dopiero udział odnawialnych źródeł we wszystkich tych trzech sektorach składa się na ten ostateczny nasz cel, który miał wynieść 15% do 2020 roku i według GUS-u on wyniósł 16% Procent i 13 setnych, dokładnie rzecz biorąc. I na to w elektroenergetyce samej składało się nieco ponad 16%, w, w transporcie niespełna 7% i w ogrzewaniu 22% odnawialnych źródeł. Rzeczywiście nie jest to jeszcze pewne, że udało nam się osiągnąć ten, ten cel OZE, bo po pierwsze to są na razie dane wstępne, jakie, jakie Eurostat już złożył i opublikował i Polska jako jedyny kraj w tym zestawieniu wszystkich państw Europejskiej i nie tylko, bo swoje obowiązki mają też państwa starające się na przykład o członkostwo też też Norwegia, choćby w ramach, w ramach, współpracy z Unią Europejską. I Polska ma jako jedyny kraj taki dopisek, że nasze dane za lata 2018-2020 podlegają walidacji w tej chwili. No i pytanie, co Eurostat miał na myśli. I ten okres 2018-2020 nie jest przypadkowy, bo to za ten okres Polska skorygowała ilość zielonej biomasy, zielonego ciepła, jakie, jakie Polacy wykorzystują. I to dzięki temu tak naprawdę udało nam się według Głównego Urzędu Statystycznego według rządu osiągnąć ten cel, przekroczyć go nawet dość znacznie, czyli, czyli ten, ten 16-procentowy udział zielonej energii według rządu. Bez tej weryfikacji ilości zielonego ciepła, zielonej biomasy, mielibyśmy około 12% OZE, bo tak ta trajektoria do tej pory się rozwijała. Więc cztery punkty procentowe, które zaważyły bądź nie o tym, że, że jednak wypełniliśmy ten cel, to jest właśnie. Przeszacowane czy doszacowane e, zużycie właściwie głównie drewna opałowego w domowych kotłach, w kominkach. E, no i teraz pytanie, czy, e, czy słusznie to, 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 to zostało doliczone? E, pewnie o, odpowiedź nie jest wcale taka jednoznaczna. Znaczy, ja bym nie powiedział, że to jest. Że to jest kreatywna księgowość rządu, jak, jak, jak niektórzy zarzucają, bo jak spojrzymy na w na głębiej w te statystyki, to okazałoby się, że Polska do tej pory tej, tej biomasy, zwłaszcza w gospodarstwach domowych, zużywała bardzo mało, mniej niż na przykład Portugalczycy. Włosi, Francuzi, Cześci, Węgrzy, Duńczycy czy Chorwaci. A no tak, tak nawet na, na, na zdrowy rozum, no, trudno sobie wyobrazić, że Francuz pali większą ilością drewna w piecu niż przeciętny Polak czy, czy przeciętny Chorwat pali 3-4 razy. Spala 3-4 razy więcej drewna niż przeciętny polak. I, i, I rząd zwrócił uwagę na to, zresztą też prawdopodobnie po naszym artykule sprzed, sprzed roku, pokazującym te statystyki, i, no i sięgnął po inne jeszcze źródła danych niż stosowane do tej pory. No i wyszło mu, że jednak spalamy tego drewna kilkukrotnie więcej w gospodarstwach domowych co może być bliskie prawdzie tak naprawdę, moim zdaniem. I rzeczywiście prawdopodobnie no, gdzieś te, te, te poprawione statystyki zbliżyły się do, do rzeczywistości. Oczywiście nie jest to też jakiś wielki powód do dumy, tak jak, tak jak sobie spojrzymy na to, bo, bo to jest ta biomasa, która jest wykorzystywana też w dużej mierze w, no, w w krajach rozwijających się, w krajach Afryki. Właśnie takie głównie odnawialne źródła energii dzisiaj są wykorzystywane, czyli palenie drewnem w piecach, gotowanie na tym drewnie, co też w 500 tysiącach gospodarstw domowych w Polsce wciąż jest praktykowane, czyli te kuchnie, kuchnie podpalane drewnem czy to jest to taka, taka, takie odnawialne źródła energii ubogich, no ale oczywiście wszyscy je w statystyki wrzucają, tak, nawet te państwa bardzo bogate jak, jak choćby, no, Szwecja czy, 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 Finlandia, więc, więc to też nie jest tak, że powinniśmy, powinniśmy, się tego wstydzić i to, i to ukrywać, no niestety, niestety, bo mówię dlatego, że Tą biomasę wykorzystujemy w sposób generujący smog jednak w zdecydowanej większości. Bardzo mało dzisiaj mamy źródeł ogrzewania w domach, które na przykład gazyfikują drewno bardzo znacznie ograniczając ilość pyłów. U nas niestety wciąż królują te piece pozaklasowe, do których po prostu albo w sezonie przejściowym zwykle jesień, wiosna wrzuca się drewno, albo zimą pali się węglem. No i one też przyczyniają się do smogu, więc, więc paradoksalnie dzięki temu, że, że generujemy smog, to okazało się też, że spełniamy cel odnawialnych źródeł energii. Nie do końca o to oczywiście powinno nam chodzić i myślę, że rząd też jest tego świadom, no ale to, poprawie, to poprawienie statystyki będzie przynajmniej skutkować tym, że nie, najprawdopodobniej nie zapłacimy kar, jeżeli oczywiście Eurostat, Komisja Europejska no, przyjmą te, te, te zmiany w polskiej metodologii, jakie wprowadziliśmy.
0: No Właśnie chciałbym jeszcze wrócić do tego naszego celu OZE na rok. Rok. Jak Polska tutaj się e, określa, znajduje na tle innych państw e, Unii Europejskiej i czy są kraje, które tego celu nie osiągnęły?
1: No, Polska dobiła do większości państw. Mniej więcej połowa państw Unii Europejskiej już, już dawno spełniała te, e, te cele. Reszta państw nadrobiła albo... Y, rzeczywiście no, zwiększając zużycie odnawialnych źródeł energii albo poprzez transfery statystyczne, bo, bo kilka państw też się na taki rodzaj zdecydowało, co, co dopuszczała dyrektywa unijna, czyli, czyli uznawały, że u nich na przykład zbyt drogo byłoby zwiększać ten udział odnawialnych źródeł energii w najbliższych czasach i one wesprą projekty w innych państwach i na przykład w ten sposób są współfinansowane budowy farm wiatrowych na, na Litwie przez, przez inne państwa Unii Europejskiej, które, które kupują u niej taki transfer statystyczny. Natomiast nie wszystkie państwa spełniły ten, ten cel i... I tak no, największym państwem, które nie osiągnęło tego celu według tych wstępnych danych, jest przede wszystkim Francja, Belgia, Holandia, także, i Słowenia. No i z państw, poza Unii jeszcze jest jeszcze Serbia, też, też jako, jako państwo kandydackie do, do Unii zobowiązało się do osiągnięcia pewnych celów, i też ich nie, nie osiągnęło, więc to są, to są te, te państwa, które mają no, które zostały zostały w tyle. W przypadku, w przypadku Francji, która jest na, największym, największym rynkiem, to już pozwólcie Państwo, że, że tylko zerknę do tych, do tych danych. Francja osiągnęła udział 9,2% odnawialnych źródeł. Przepraszam, to jest, akurat, to jest akurat transport. Francja, Francja osiągnęła 19% udział, podczas gdy ich cel na 2020 rok to były, to było 23%. No tak więc spora, spora różnica i, i można powiedzieć naj, naj, najbardziej w tyle, przy czym z punktu widzenia klimatu nie jest to też w przypadku Francji jakaś znaczna strata, bo, bo pamiętajmy, że jednak zdecydowana większość, czy czwarte energii w tym kraju pochodzi z atomu i, i, i jak popatrzymy na, te, na poziom emisji w, i w ogrzewaniu, i w elektroenergetyce, to on jest, jest tak naprawdę bardzo mały nie tylko, nie tylko w skali europejskiej, ale i globalnej.
0: O tym, w jaki sposób poprawiliśmy nasze cele, czy statystykę, czy wyliczenia tego celu w ciepłownictwie już rozmawialiśmy. I chciałbym jeszcze porozmawiać o tym, jak to wygląda w elektroenergetyce, jak to wygląda w transporcie, jak Polska tutaj się kształtuje na tle innych państw europejskich. Zacznijmy może od elektroenergetyki. Mhm.
1: Y, mamy oczywiście naj, jeden z niższych udziałów y, odnawialnych źródeł energii w, w elektroenergetyce, y, y, bo, bo w przypadku y, Polski to, to, to było wspomniane już 16% z, z niewielkim y, kawałeczkiem. Y, dla porównania no, w Niemczech to jest 44%. Y, procent ale no z, w, w Włochy 38%, więc też znaczący udział. I nawet nawet Francja, o której przed chwilą mówiliśmy, z ogromnym udziałem atomu, to wciąż jest 25% odnawialnych źródeł energii w, w całkowitym zużyciu. Tam głównie oczywiście rolę odgrywają elektrownie wodne jeszcze te, te starsze, ale też też coraz większy udział już już w tej chwili wiatr i solar praktycznie już się zbliżają do tego poziomu w całości produkcji z hydroelektrowni. Więc no, no Polska tutaj oczywiście w tym, w tym obszarze mocno, mocno odstaje, ale też trzeba przyznać, że, że no zrobiliśmy spory postęp tak naprawdę. No jak spojrzymy... Na, choćby na moment wejścia Polski do Unii Europejskiej, to mieliśmy zaledwie 2% odnawialnych źródeł energii, więc wzrost do 16% w ciągu tych 16 lat no, nie jest najgorszy, ale ze względu na wyzwania klimatyczne, przed jakimi stoimy, oczywiście oczekiwalibyśmy, że ten wzrost będzie dużo szybszy, zwłaszcza, że nie chodzi tylko o sam udział odnawialnych źródeł energii w elektroenergetyce, ale też o potrzebę elektryfikacji innych sektorów, elektryfikacji transportu i elektryfikacji ogrzewania, bo w ten sposób będzie nam zapewne najłatwiej poradzić sobie i z wyzwaniami związanymi ze smogiem, i z wyzwaniami związanymi z e, porzuceniem paliw kopalnych do połowy wieku.
0: No tak, ale tutaj mówiliśmy o tym y, udziale, czyli Polska 16%, przypomnę Niemcy 44%, Włochy 38%, natomiast y, jak wyglądają cele tych krajów, mam na myśli Niemcy i Włochy, czy mocno te cele przekroczyły, czy te cele w dalszym ciągu nie są osiągnięte? Mhm. W przypadku
1: elektroenergetyki i ogrzewania w ramach tego unijnego zobowiązania na 2020 rok nie, nie było stawianych celów. Jedyny wyjątek, który się pojawił to ten minimalny udział odnawialnych źródeł energii w transporcie. Więc tutaj no, ciężko się oczywiście odnieść do tego, jak czy te Państwa przekroczyły, czy nie, bo one miały swoje cele oczywiście wynikające z ich polityk wewnętrznych, natomiast nie na, na poziomie unijnym. Mogły tutaj dowolnie no, zmieniać między tymi trzema sektorami udział OZE, pod warunkiem, że w transporcie zachowały przynajmniej ten dziesięcioprocentowy. Udział.
0: Na początku naszej rozmowy wspomniałeś o tym, że nie osiągnęliśmy celów w sektorze transportowym. No i moje pytanie jest takie, jak bardzo odbiegamy od tego celu, który wyznaczyła nam Unia Europejska i czy Polska jest jedynym krajem, który tego celu transportowego nie osiągnął?
1: Nie, to, to była zawsze największa bolączka całej Europy i zresztą, zresztą bolączka globalna. Niestety dawno już transport szynowy, zelektryfikowany został został przyćmiony przez transport drogowy i w zakresie podróży pasażerskich, i w zakresie podróży towarowych. Transport lotniczy też coraz większą cegiełkę do, do poziomu emisji i w związku z tym też do, do, do ogólnego zużycia energii przykłada. I, i Polska jest w klubie no właściwie połowy państw Unii Europejskiej, które nie osiągnęły tego 10% celu w zakresie udziału w, w w zużyciu energii. Mieliśmy, osiągnęliśmy poziom 6,6%, co i tak nie jest takim najgorszym, najgorszym wynikiem, choć trzeba też przyznać, że cała Europa minimalnie przekroczyła ten 10% udział no, za sprawą państw, które... No, były bardzo blisko albo, albo go przekroczyły. No, Niemcy, to jest gigantyczny rynek, jeżeli chodzi o, o, o transport. No, Niemcy właściwie osiągnęły, być może nawet jeszcze po, po ostatecznych wynikach wyjdzie, że osiągnęły, bo miały 9,9%. No ale na przykład Holandia, która też jest bardzo dużym, dużym rynkiem, mimo tego, że jest na, na kilkukrotnie mniej ludna od Polski, przekroczyła ten cel. 12,6%. Węgry, po których prawdopodobnie byśmy się nie spodziewali, też przekroczyły i to, i to znacznie 11,6%. No i liderem tutaj pozostaje, pozostaje Szwecja 32% niemalże, czyli 1 trzecia transportu już jest yy, yy, zielona. Te statystyki Eurostatu yy, yy, warto je nieco, nieco objaśnić, bo to też nie zawsze jest tak, że dokładnie tyle zielonej energii w ramach, yy, w ramach yy, transportu jest rzeczywiście. Tam są też pewne Pewne zabiegi statystyczne Komisja Europejska chciała zachęcać Państwa do tego, aby właśnie w, w tym obszarze transportu, gdzie były te największe bolączki z, z jego zazielenieniem jak najwięcej odnawialnych źródeł się pojawiało, więc na przykład pozwoliła, aby cały transport szynowy zelektryfikowany był, był liczony z wiec, jako, jako więcej niż 100% energii w tych statystykach, czyli, czyli jednym słowem no z jednej kilowatogodziny zielonej energii w transporcie szynowym mieliśmy ponad jedną kilowatogodzinę wykazywaną w statystykach. W dodatku można było się zdecydować, aby w tych statystykach uwzględniać zieloną energię faktycznie wykorzystywaną w danym państwie albo korzystać z tej ilości zielonej energii, jaką mamy średnią w Europie. Polska oczywiście zdecydowała się, aby w tych statystykach uwzględniać tą średnią europejską, bo ona jest wyższa od naszej. Więc tam mamy też wiele, wiele takich gwiazdek, bym powiedział, przy tych, przy tych danych, które wynikają po prostu z ucierania się Całego tego systemu w ramach Unii Europejskiej, no już ponad dekadę temu, więc one zostały nieco, nieco rozmyte, ale główne klu. Główne czy Klu, klucze całości tych statystyk dotyczących transportów no pozostaje niezmienne. To znaczy albo elektryfikujemy transport, przerzucamy transport na szyny, korzystamy z energii elektrycznej z, z, z infrastruktury, która już jest. W ten sposób część państw duży odsetek tego celu spełniła. Albo stawiamy na elektromobilność drogową i elektryfikujemy samochody. Na przykład Holandia dzięki temu, że postawiła na, na, na auta elektryczne była w stanie dość y, szybko w ostatnich latach zwiększać ten udział y, odnawialnych źródeł w, w, w transporcie, podobnie zresztą jak, jak choćby y, Szwecja. Albo tak jak też Szwedzi robią, y, inwestujemy na przykład w biopaliwa w transporcie i tam y, bio-CNG, czyli y, z Prężony gaz metan pochodzący z odnawialnych źródeł, z, z biogazowni, jest dość popularnym źródłem zasilania samochodów, więc tych, tych, tych możliwości było wiele. No Polska niestety z wielu nie, nie skorzystała. Mamy wciąż niedorozwój zbiorowego transportu szynowego, wciąż większość transportu ciężkiego jednak jest przewożona u nas na kołach. Ta elektromobilność z kolei rozwija się od, od niedawna, dopiero ruszyły jakieś systemy wsparcia, a o rozwiązaniach takich jak, jak gaz gaz naturalny Sprężony, czy, czy, czy LNG pochodzące ze źródeł odnawialnych. No, no, w ogóle dzisiaj nawet, nawet nie rozmawiamy, bo jesteśmy wiele lat za Szwedami, choćby w tym obszarze.
0: I na zakończenie chciałbym zapytać, co może rozwinąć bardziej odnawialne źródła energii w Polsce, aby cele na kolejne lata dla naszego kraju, jak spodziewam się, znacznie bardziej wyśrubowane niż dzisiaj osiągnąć?
1: Zacznijmy od, od rzeczy najważniejszych, czyli przede wszystkim od ogrzewania, bo energia zużywana do ogrzewania w Polsce jest równa, czy nawet przekracza nieznacznie sumę energii elektrycznej i paliw, zużywanych w, w transporcie. Więc tak naprawdę z tych trzech sektorów to większość e, to jest jednak ogrzewanie. No i teraz e, dziś to ogrzewanie w dużej mierze pochodzi z węgla, w kotłach w dodatku jeszcze pozaklasowych, więc efektywne zużycie paliw jest po prostu tam e, dość marne. Po drugie z centralnych systemów ciepłowniczych w miastach, tutaj jesteśmy jednym z kilku państw tak naprawdę na świecie, które mają tak mocno rozwinięte te systemy ciepłownicze lokalne i dopiero, dopiero później mamy jakiekolwiek inne formy ogrzewania, Choćby pompy ciepła, no, zyskujące popularność, oczywiście gaz, bardzo, bardzo popularny. I teraz to jest sektor, na, do którego przykładamy zdecydowanie zbyt małą uwagę. Bardzo dużo mówimy o elektroenergetyce, bardzo mało o ogrzewaniu. Dobrze, że program Czyste Powietrze działa, rozwija się, oczywiście ma też swoje bolączki, no wciąż choćby można, no. można tam korzystać, czy instalować kotły węglowe, ale jak rozumiem jest już zgoda polityczna, żeby to, to zmienić, więc ten, ten program będzie zmieniał nasz obraz. Niestety w Wciąż w dużej mierze to będą nowe kotły e, gazowe, ale ten udział np. pomp ciepła też już e, znacząco rośnie, więc, więc to jest pozytywne. Jeżeli będziemy e, łączyć te pompy ciepła z odnawialnymi źródłami energii, e, to, to też będziemy e, w końcu rugować te paliwa kopalne i zastępować je e, odnawialnymi e, i w rzeczywistości, i w tych, i w tych unijnych statystykach, co, co, co bardzo cieszy, dużo trudniej będzie e, zapewne zazielenić systemy ciepłownicze wielkich miast, zwłaszcza, bo jeszcze lokalne mogą się przenosić na biomasę, no, ale nie wyobrażamy sobie e, zużycia biomasy w takich miastach jak, jak Warszawa, Wrocław, Trójmiasto to są kolosalne ilości, jakie musiałyby tam trafiać, więc tam musimy postawić w ogóle na nowe systemy ciepłownicze nowej generacji, bardziej rozproszone, korzystające z lokalnych zasobów, łączące, łączące je w ramach całej aglomeracji, a nie tylko centralnych jednostek, które dzisiaj funkcjonują. I to będzie z pewnością największe wyzwanie do 2050 roku, wciąż zbyt mało podkreślane i w mediach, i przez polityków. W przypadku transportu pewnie dużo większe pieniądze idące na, na rozwój sieci kolejowych, dopuszczenie wreszcie do, 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 do sieci kolejowych konkurencji zagranicznej, która ma szansę poprawić jakość obsługi klientów, zmotywować też państwowe spółki PKP do tego, aby ją poprawiały. To też może znacząco pomóc. Tam dzisiaj już przede wszystkim powinniśmy kierować pieniądze, bo mamy już tą sieć drogową, szkieletową, całkiem nieźle rozwiniętą i czas postawić na, na transport szynowy. I kolejna rzecz, no ta, ta elektryfikacja transportu kołowego też postępuje, też się rozwija, więc to też też siłą rozpędu tak naprawdę, bo, bo Polska jest po prostu bardzo małym rynkiem, więc my będziemy i tak kupować takie samochody, po jakie sięgają Europejczycy z zachodu, a oni sięgają coraz częściej po elektryczne, więc po prostu ta oferta wręcz modelowa zacznie spadać niedługo a być może wejdą też te, te unijne proponowane przepisy, żeby od 2035 roku nie można było już rejestrować samochodów osobowych z silnikami spalinowymi, co, co też będzie znaczącą zmianą. No i elektroenergetyka na koniec tak naprawdę. Widzimy tam te, te zmiany, coraz mniejszy udział węgla, niestety coraz większy udział gazu, ale on w dzisiejszej sytuacji, kiedy mamy słabo rozwinięte zdolności magazynowania energii elektrycznej, prawdopodobnie będzie potrzebny jeszcze przez, przez 20-30 może nawet. 40 lat jeszcze tam jakieś ostatnie bloki gazowe będą musiały być załączane od czasu do czasu. No i to tempo wzrostu odnawialnych źródeł energii w niektórych obszarach wręcz zadziwiło i analityków, i rząd, jak na przykład no, ta eksplozja energetyki słonecznej domowej. No, w innych obszarach postępuje pewnie wolniej niż by mogło, no, choćby zablokowanie całego rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie. Rozwój energetyki morskiej też mógłby być tak naprawdę szybszy niż, niż jest. Tam wciąż przepisy, pewne, pewne problemy związane z, z lokalizacją tych, tych, tych farm wiatrowych utrudniały do tej pory ich, ich rozwój, ale też mamy nadzieję, że, że to przyspieszy. Więc ten obraz się zmienia. Z pewnością pozytywnie pytanie, jaki będzie nasz cel, bo Polska no, postawiła sobie mało ambitny, ambitny cel 24% jaki chcielibyśmy osiągnąć do 2030 roku. Komisja Europejska widziałaby u nas potencjał 30 i więcej procent w za 10, czy właściwie już za, za 8 lat. Więc zobaczymy, jaki ostatecznie cel no, przyjmiemy jako, jako, jako kraj w ramach tych, tych negocjacji w, w ramach Unii Europejskiej. No, myślę, że, że spokojnie ten cel 30% osiągniemy, być może nawet bez bez zapisywania tego formalnie w dokumentach, bo dziś po prostu nie ma już klimatu inwestycyjnego dla nieodnawialnych źródeł, a, a ta sytuacja odnawialnych źródeł poprawia się mimo tych, tych ograniczeń wprowadzanych przez polityków, jak choćby zasada 10H dla farm wiatrowych.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Ja przypomnę, moim gościem był Bartłomiej Derski z portalu Wysokie Napięcie.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.